1: Đây là đài ở châu tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C. Hoa Kỳ. Toàn bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 4 tháng 8 năm 2022, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Bộ Công an Việt Nam sẽ nghiên cứu để bổ sung một nơi sinh vào mẫu hộ chiếu mới. Đó là phát biểu hôm 3 tháng 8 của Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam về vấn đề mẫu hộ chiếu mới CDP của Việt Nam không có một khai nơi sinh. Do thiếu một nơi sinh nên ngày 27 tháng 7, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam ra thông báo ngưng cấp thị thực đối với công dân Việt Nam sử dụng củ hộ chiếu mới. Quyết định tương tự sau đó tiếp tục được hai quốc gia châu Âu khác là Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc đưa ra hồi đầu tháng 8. Tuy vậy, Bộ quan an Việt Nam vẫn khẳng định mẫu hộ chiếu mới được tầm theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế. Mẫu hộ chiếu mới màu xanh tím của Việt Nam có thiết kế được cho là đẹp hơn so với mẫu hộ chiếu cũ. Đặc biệt là mỗi trang đều được in hình ảnh các địa danh nổi tiếng tại quốc gia Đông Nam Á này như Vịnh Hạ Long, Kinh Đô Huế hay Cột Cờ Lũng Cú ở Hà Giang. Quyết định của ba nước châu Âu như vừa nêu đã thu hút sự quan tâm của du luận Việt Nam cả trong và ngoài nước. Trả lời phỏng vấn của Đại Châu Tự Do, ông Hoàng Quốc Hùng, người điều hành diễn đàn, tôi và sứ quán, dành cho người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, cho biết chính thành viên của diễn đàn đã cảnh cáo việc không có nơi sinh trong cuốn hộ chiếu mới, trước cả khi phía Đại sứ quán Đức lên tiếng. Thì trước khi Đức họ phản đối chính thức trên trang Đại sứ quán, thì đã có thành viên họ phản hồi ở trên uh, diễn đàn của sứ quán rồi. Tức là những cái người định cư ở tại Đức, họ đến đổi hộ chiếu theo mẫu mới của phía đằng uh, Đại sứ quán Việt Nam. Đến khi đến trình báo hộ, có hộ chiếu mới với cả sở di trú của Đức, thì giờ, Di Chú Đức họ vẫn cứ tiếp nhận cái cuốn hộ chiếu đấy, thế nhưng mà họ họ bảo với cả cái người mà cầm cuốn hộ chiếu đấy là cuốn hộ chiếu này không có lý sinh. Ông này cũng cho biết Đức và Cộng Hòa Xét là hai quốc gia có số người Việt sinh sống đông đảo nhất ở châu Âu, nên việc hai nước này từ chối cấp thị thực cho công nhân Việt Nam sở hữu phiên bản hộ chiếu mới sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, đặc biệt là những người cần phải gia hàng visa. Do vậy, phản ứng của cộng đồng người Việt ở những nơi này là khá tiêu cực, theo ông Hùng. Sau khi mà Bộ Ngoại giao Đức họ chính thức ra công hàm, họ trao cho phía đoàn Việt Nam và họ tạm thời dừng không cấp visa cho những cuốn hộ chiếu đấy, thì là phần lớn là các thành viên của trang cơ vệ quán đều phản ứng rất là mạnh về cái vấn đề không có lưu sinh. Đối với người Việt Nam trong nước, thì việc cuốn hộ chiếu mới bị ba nước Đức xếp và tại Ban Nha từ chối cấp visa đã ảnh hưởng đến các đối tượng muốn đi du lịch, đi du học hoặc đi làm việc tại các nước châu Âu kể trên. Trao đổi với phóng viên này cho tự do qua tin nhắn, bà Hoàng Anh, một người kinh doanh du lịch tại tỉnh Bắc Giang, cho biết công ty của bà giờ đây phải tránh nhận những khách dùng cuốn hộ chiếu mới. Chúng tôi xin trích đọc nhân văn. Hiện giờ thì việc các nước châu Âu không cấp visa cho những người dùng hộ chiếu mới vẫn chưa ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh doanh. Vì số đường hộ chiếu mới được nộp vào đại sứ quán để xin visa vẫn nhỏ. Và để tránh rủi ro, thì chúng tôi đã quyết định không nhận thêm khách có hộ chiếu mới còn những người dùng hộ chiếu cũ thì vẫn bình thường, hết trích. Còn ông Trần Đình Thành, một người làm trong mảng du lịch và du học cho biết nhiều công ty hiện đã phải bỏ ba nước Đức Séc và Tây Ban Nha ra khỏi lịch trình các chuyến du lịch ở châu Âu và cũng có hiện tượng người sở hữu hộ chiếu mới hủy chương trình du lịch dù đã mua để chờ xem liệu tình hình có thay đổi hay không trong thời gian sắp tới. Với thông báo của Trung tướng Tôn Sô Như vừa nêu và hàng Anh hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết và khắc phục nhanh chóng.
3: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm ba nhà hoạt động nổi tiếng ở Hà Đông, Hà Nội trong hai phiên tòa riêng biệt vào ngày 16 tháng 8 và 17 tháng 8. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết thông tin trên trong một bài viết trên Facebook cá nhân của ông. Theo đó, phiên tòa phúc thẩm đối với nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, tức Lê Dũng Vô Va sẽ được tiến hành vào ngày 16 tháng 8. Còn trong ngày kế tiếp là phiên phúc thẩm đối với hai nhà hoạt động về quyền đất đai. Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm. Ông Lê Văn Dũng, sinh năm 1970, bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999 trong phiên tòa hồi tháng 3. Ông bị buộc tội, làm, đăng tải lên mạng xã hội 12 video clip có nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước, phỉ bán chính quyền, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xúc phạm danh dự uy tín của lãnh đạo đảng, nhà nước trong thời gian từ tháng 3 năm 2017 cho đến tháng 9 năm 2018 Trong phiên tòa ông không phủ nhận việc đăng tải 12 video clip nhưng nói rằng nội dung của các clip ấy chỉ nói lên sự thật Ông Dũng khẳng định mình vô tội chiếu theo Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết Trong tin nhắn gửi phóng viên Đài Á Châu Tự Do bà Bùi Thị Huệ vợ của ông Dũng nói Bà hy vọng chồng mình sẽ được trả tự do trong phiên phúc thẩm sắp tới. Bà nói, đối với các tù nhân lương tâm như chồng bà, thì bản án một ngày cũng là quá nặng. Trong khi đó, ông Trịnh Bá Phương, sinh năm 1985, và bà Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1972, cùng ở xã Dương Nội và cũng bị bắt trong cùng ngày 24 tháng 6 năm 2020 với cùng cáo buộc phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước, theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự 2015. Hai người này, cùng với mẹ của ông Phương là bà Cấn Thị Theo và em trai Trịnh Bá Tư, bị bắt trong cùng một ngày sau khi lên tiếng mạnh mẽ trên mạng xã hội, phản đối việc cảnh sát cơ động bố rác người dân xã Đồng Tâm trong đêm, hậu quả làm ông Lê Đình Kình và ba cảnh sát thiệt mạng. Trong phiên tòa hồi tháng 12 năm ngoái, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết tội hai nhà hoạt động này và kết án ông Trịnh Bá Phương mức án 10 năm tù giam và 5 năm quản chế. Còn bà Nguyễn Thị Tâm mức án 6 năm tù giam và 3 năm quản chế. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu tự do, bà Đỗ Thị Thu, vợ của ông Trịnh Bá Phương nói:
1: "Em vô cùng bất mãn trước cái phiên tòa sơ thẩm này ạ, bởi vì uh, gia đình em, chồng em cũng như gia đình em chỉ uh, lên tiếng trước những uh, sự thật về đất đai và trước những sự thật về nhân dân đồng tâm, vậy mà họ đã kết án chồng em 15 tù và mẹ em và em chị bà tư uh, 8 năm tù ạ. Em thấy bản án này rất là phi lý ạ." À, em không có hy vọng gì về phiên tòa phúc thẩm sắp tới ạ. Và em cũng không trông đợi gì về phiên tòa này sẽ giảm án cho chồng em ạ. Em chỉ mong rằng chế độ cộng sản độc tài này sẽ sớm chụp đổ để cho nhân dân Việt Nam đỗ khổ hơn ạ và có được tự do hơn ạ. Và lúc đấy thì chồng em cũng như các tù nhân tâm khác sẽ được trả tự do ạ.
3: Ông Trịnh Bá Phương bị biệt giam kể từ ngày Mỹ Bắc, không được gặp gia đình và người thân mà chỉ được gặp luật sư vài lần trong trại giam để chuẩn bị cho việc bào chữa. Trong phiên tòa sơ thẩm, ông tố cáo điều tra viên của Công an Hà Nội tra tấn ông nhiều lần trong quá trình thẩm vấn, đánh ông vào bộ phận sinh dục khiến ông vô cùng đau đớn. Trong khi đó, bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư đều bị mức án 8 năm tù giam và 3 năm quản chế trong một phiên tòa sơ thẩm khác. Bà Thêu cùng hai con trai được trao Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam năm 2021 của mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, vì các nỗ lực bảo vệ quyền con người của họ. Bà Nguyễn Thị Tâm cũng từng bị giam cầm hai lần vì đấu tranh chống lại việc thu hồi đất của chính quyền xã Dương Nội. Lần đầu là năm 2008 với cáo buộc gây rối trật tự công cộng và lần hai năm 2014 với tội danh chống người thi hành công vụ.
4: Án 3 năm 6 tháng tù đối với cựu phóng viên Nguyễn Hoài Nam vào ngày 4 tháng 8 được tòa phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 18 tháng xuống còn 2 năm. Truyền thông nhà nước loan tin dẫn kết quả phiên xử diễn ra trong cùng ngày như vừa nêu. Ông Nguyễn Hoài Nam, người từng cộng tác cho các tờ báo nhà nước gồm Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, Thanh Niên, VTV, vào ngày 5 tháng 4 vừa qua bị tòa sơ thẩm Hồ Chí Minh tuyên 3 năm sáu tháng tù với cáo buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Theo bản án sơ thẩm, vào ngày 8 tháng 10 năm 2018, ông Nguyễn Hoài Nam cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an các tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến một vụ tiêu cực tại Cục Đường Thủy, nội địa Việt Nam. Dựa trên những tài liệu và dữ liệu điện tử mà ông Nguyễn Hải Nam cung cấp, ba người bị xử về tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và kết luận 14 người có hành vi đưa hối lộ nhưng không xử lý hình sự. Ông Nguyễn Hải Nam cho rằng xử lý như vậy là không thỏa đáng nên không đồng tình, và đăng lên Facebook cá nhân ý kiến cho rằng Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an bao che bỏ lọt tội phạm. Cơ quan chức năng cho rằng các bài viết của ông Nguyễn Hoài Nam đăng trên Facebook cá nhân có nội dung mà những cơ quan này cho là vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức cũng như danh dự nhân phẩm cá nhân. Vào ngày 2 tháng 4 2011, Cơ quan cảnh sát Điều tra thuộc công an tp Hồ Chí Minh bắt giam ông Nguyễn Hoài Nam để điều tra tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 của Luật Hình sự 2015. Hai cựu công an thành phố Cao Lãnh,
0: tỉnh Đồng Tháp, tiếp tục bị Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức án do dùng nhục hình, khiến một phạm nhân tử vong. Tin từ truyền thông nhà nước Việt Nam ngày 4 tháng 8 cho biết, Viện Kiểm sát cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành khuyến nghị, đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao ở thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với hai ông. Huỳnh Ngọc Tòng, cựu đội phó cảnh sát điều tra trinh sát, và ông Phạm Xuân Bình, cựu cán bộ đội điều tra thuộc Công an thành phố Cao Lãnh về tội dùng nhục hình. Vụ việc xảy ra gần một thập niên từ năm 2012 và qua ba lần sự sơ thẩm nhưng hai công an vẫn kêu oan. Theo cáo trạng, hai cựu viên chức vừa nêu vào tối ngày 16 tháng 11 năm 2012 lần lượt làm việc với nghi phạm Nguyễn Tuấn Thanh, 30 tuổi, để điều tra và lấy lời khai liên quan nhóm chuyên trộm cắp xe máy. Tuy nhiên, đến trưa hôm sau, nghi phạm Nguyễn Tuấn Thanh được phát hiện đầu gục xuống bàn, miệng trào nước giải, trên người có nhiều vết bầm đen và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Vụ án được đưa ra xử sơ thẩm lần thứ nhất vào tháng 5 năm 2016 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, và ông Tòng bị tuyên một năm sáu tháng tù, ông Bình 11 tháng 11 ngày tù, Bằng thời gian tạm giam, cả hai đều có kháng cáo kêu oan. Đến tháng 4 năm 2017, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm, quyết định hủy toàn bộ bản án do cấp sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ, toàn diện chi tiết. Nhiều cán bộ công an tham gia dùng nhục hình có dấu hiệu bỏ sót tội phạm. Năm 2018 xét xử sơ thẩm lần 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên y án sơ thẩm như lần 1, Cả hai tiếp tục kháng cáo kêu oan. Năm 2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm lần 2, tiếp tục tuyên hủy án sơ thẩm vì cho rằng cấp sơ thẩm có nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Vào ngày 31 tháng 5 năm 2022, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm lần 3, tuyên phạt bị cáo tổng 2 năm tù, Bình 1 năm 6 tháng tù về tội dùng nhục hình sau đó viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố hồ chí minh kháng nghị bản án này tình trạng người dân chết trong đồn công an tại việt nam vẫn thường xảy ra và một trong những vụ án điển hình là trường hợp nạn nhân ngô thanh kiều ở phú yên bị năm công an dùng nhục hình khiến nạn nhân tử vong
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp đối chương trình, thưa quý vị, hai dự thảo về tín ngưỡng tôn giáo theo kế hoạch có thể được thông qua trong kỳ họp Quốc hội tới đây. Có nhận định từ giới quan tâm cho rằng đó sẽ là một bước lùi nữa trong chính sách tôn giáo của chính phủ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi vấn đề vừa nêu cùng với Cao Nguyên trong phần sau.
5: Hồi trung tuần tháng 7 vừa qua, Ban Thượng trực mặt trận Tổ quốc Tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý cho hai bản dự thảo liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam, bao gồm dự thảo thay thế nghị định số 162 trên 2017, quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo, và dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Một trong những yêu cầu quan trọng trong dự thảo nghị định thay thế nghị định 162 là bổ sung những quy định và biện pháp để quản lý đối với hình thức sinh hoạt tôn giáo trực tuyến, nâng cao trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người. Hình thức sinh hoạt tôn giáo trực tuyến đã phát triển mạnh mẽ trong thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam. Về dự thảo, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc BPSOS, một tổ chức chuyên vận động đấu tranh cho tự do tôn giáo Việt Nam cho rằng dự thảo này cho thấy một sự đi lùi rất nhiều, rất đáng quan ngại về chính sách đối với các tôn giáo, đặc biệt là các tôn giáo mà không chịu sự khống chế của nhà nước. Trước đây có thể có những cái
6: điều vi phạm nhưng mà nó chưa có cái biện pháp về xử phạt hành chính và đặc biệt là phạt tiền. Thì bây giờ với lại cái bản dự thảo nghị định, của cái nghị định mà chính Việt Nam định thông qua tới đây trước cuối năm nay đó thì nó có những khoản ấn định những cái mức phạt tiền rất cao và rất nhiều những cái tổ chức tôn giáo sẽ không thể đủ sức để mà đóng tiền phạt và coi như là họ sẽ không sinh hoạt được nữa. Phải thông báo trước cả năm trời và nếu như không thông báo trước thì lại bị phạt và mỗi lần mà vi phạm như vậy thì sẽ tăng lên nhân gấp đôi gấp ba cái số tiền phạt. Phải thông báo trước 12 tháng những cái sinh hoạt, những cái sự kiện về hoạt động tôn giáo của mình thì cái đó là một sự khóa quắt kể cả cái vấn đề hoạt động hoặc là sinh hoạt trực tuyến. Thì đây là cái sự khắt khe hơn rất nhiều so với lại cái tình trạng hiện nay vốn đã hết sức là tắc nghẽn trong cái vấn đề tự do tôn giáo cho rất nhiều các cái nhóm sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam. Hoặc là nó có những cái đòi hỏi về các cái trường và đào tạo mục sư hoặc là linh mục này kia, các cái chức sắc của các tôn giáo đó, thì bắt buộc phải học về lịch sử cách mạng. Thì cái lịch sử cách mạng là gì? Đó là một cái sự tuyên truyền của cái đảng Cộng sản, làm cái đảng vô thần, giống không ạ? Họ chống lại tất cả tôn giáo mà họ không khống chế được thì bắt buộc phải học những cái điều của đảng Cộng sản. Và nhiều khi nó đi ngược lại với cái tín lý của cái tôn giáo. Thành ra đây là một cái bản dự thảo chúng tôi nghĩ rằng là cần phải
5: rút lại, không thể đưa ra vào cái nhiệm kỳ, xin lỗi cái khóa họp quốc hội sắp tới đây để mà thông qua. Những điểm mà tiến sĩ Thắng cho là nghiêm trọng, bóp nghẹt tự do tôn giáo được quy định cụ thể trong dự thảo như sau. Khoảng 2 điều 25 phạt 10 triệu đến 20 triệu đồng nếu không tổ chức giảng dạy môn học lịch sử Việt Nam, pháp luật Việt Nam trong chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo. Điều 28 khoảng 1 cảnh cáo đối với việc không thông báo các danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, dự thảo còn quy định mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với các tổ chức không được nhà nước cấp phép hoạt động và buộc phải chấm dứt các hoạt động tôn giáo. Tại Điều 20 quy định, xử phạt 5-10 triệu đồng nếu không hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử người làm chức sắc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu tổ chức hội nghị liên tôn giáo, hội nghị có yếu tố nước ngoài khi không được cơ quan nhà nước chấp thuận, sẽ bị phạt tiền từ 10-20 đến 20 triệu đồng. Đối với các hoạt động quyên góp của các tổ chức tôn giáo, theo Điều 39, xử phạt 5-10 triệu đồng nếu không thông báo hoạt động quyên góp cho các cơ quan nhà nước, nếu nhận các khoản tài trợ không đúng với mục đích đã được cơ quan nhà nước chấp thuận, sẽ bị phạt 20-40 đến 40 triệu đồng, đồng thời tịch thu tiền hiện vật đã nhận được. Một sư thầy muốn ẩn danh tính, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nói với OFA rằng không chỉ riêng hai bản dự thảo nêu trên, mà trong tất cả các văn bản luật về tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau đều thể hiện sự hà khắc, kiềm kẹp của chính phủ đối với các hoạt động tôn giáo.
6: Tôi nhận định đây là dự thảo thừa thải, không cần thiết, bởi vì... Trong các điều luật khác, nó đã vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo rồi. Bây giờ, lại ra thêm một bản dự thảo này và sắp sửa được ban hành, thì lại càng vi phạm nghiêm trọng hơn về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Theo
5: vị sư thầy này, nhà nước luôn tìm mọi biện pháp để thâu tóm tôn giáo một cách triệt để. Do đó, những tổ chức tôn giáo độc lập, không chịu sự kiểm soát, luôn bị coi là cái gai trong mắt của chính quyền. Họ tìm đủ mọi cách tấn công, đàn áp để giải thể các tổ chức tôn giáo này. Giáo hội
6: Phật giáo Việt Nam Thống Nhất gần như bị cô lập, đàn áp và sách nhiễu mọi mặt. Luôn luôn trong các hoạt động tổ chức hành chính hoặc hoạt động cúng lễ, các hình thức tôn giáo, chúng
5: tôi đều bị đàn áp trực tiếp hoặc gián tiếp. Tiến sĩ Đỗ Lan Hiền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tín ngưỡng Tôn Giáo, phát biểu trong hội thảo góp ý về nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tôn giáo, nói rằng việc xử phạt chính là hoạt động bảo vệ tôn giáo. Tuy nhiên, trong năm qua, tại Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ việc bị người trong cuộc cho là đàn áp tôn giáo. Điển hình như vụ, các tín đồ tôn giáo sắc tộc ở Tây Nguyên theo đạo tin lành nói họ không được chấp thuận khi đăng ký nhóm họp cầu nguyện tại Gia. Hay chính báo chí nhà nước cũng báo cáo rằng đã xóa bỏ hoàn toàn đạo Hà Mòn trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hôm 12 tháng 7, Báo Công an Nhân dân, Cơ quan Ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam đăng bài viết của tác giả Quỳnh Vinh với nội dung tuyên truyền về chiến dịch xóa bỏ đạo Dương Văn Bình ở Bắc Cạn.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 4 tháng 8 năm 2022 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been